0: Rollis TV, bonjour, je parle un petit peu plus lentement, vous avez remarqué l'atmosphère tamisée que l'on fait régulièrement sur un type de vidéo, les vidéos du monde des ténèbres, et dans ce coup de projecteur, nous allons donc vous parler de l'ensemble de la gamme 20e anniversaire de Vampire en français. La couleur sera la couleur marbre vert, vous le voyez ici sur, sur les livres. Cette édition 20e anniversaire arrive à sa fin en français. Arkane maintenant se consacre à d'autres éditions de Vampire, à savoir la 5e. Cette édition a aussi marqué un grand retour de White Wolf, c'est-à-dire que chacun des grands jeux, des 5 jeux emblématiques de ces gammes, a eu droit à un traitement 20e anniversaire. Et il faut bien le reconnaître que c'était un traitement de poids. Alors, Dans ce coup de projecteur, nous allons passer en revue tout ce qui est sorti en français. Alors Pour certains suppléments, ça va aller assez vite parce qu'on vous renverra directement aux vidéos que nous avons déjà pu sortir. Et puis, pour ce qui est du reste, ça va être le grand classique maintenant des coups de projecteur que vous connaissez. On fait un petit feuilletage et puis après, on redonne son verdict. C'est parti, maintenant nous allons nous enfoncer dans les ténèbres et faites bien attention car à contempler l'abîme, n'oubliez pas que l'abîme aussi vous contemple. Commençons, bien entendu, par euh, « à tout seigneur, tout honneur » et « à tout pavé, tout honneur euh, ». Voilà, le, le euh, premier livre. Donc, le livre est à 65 euros. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'à quelques jours près, eh bien, il y avait euh, des grandes réductions sur euh, le, le site d'Arkane. Donc, c'est un livre qui fait environ 500 pages. Alors, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous renvoie à nos vidéos sur « Commencer sa campagne de vampires », notre vidéo également sur euh, « mon- Le monde des ténèbres ». et Il faut le reconnaître, Voilà, on a 500 pages. Dans ces 500 pages, si vous voulez découvrir le jeu, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de tous ces suppléments. Dans ces 500 pages, vous avez absolument tout pour jouer. Bien entendu, je l'ai déjà dit... Pour ma part, le grand regret, ce sont ces 125 pages de discipline de tous les jeux. Ils sont là, euh, 20e anniversaire, c'est le seul jeu où il y a autant de discipline, donc de pouvoir, de super pouvoir, avec en plus des euh, combinaisons. J'en ai déjà parlé dans la vidéo « commencer sa campagne de vampire », mais ces 125 pages sont un, un, un vrai pied de nez à ce qu'était euh, Vampire première édition, l'esprit de la lettre de Vampire. Et effectivement, on a un côté très euh, « ça va nous la tête euh, alors que les mortels dorment euh, ». Ça a cassé beaucoup de l'horreur personnelle qu'amenait euh, le jeu. Mais encore une fois, libre à vous de ne pas en tenir compte. C'est euh, comme la X-Card, on ne vous impose rien, on ne fait que vous proposer. Également, la plupart des autres suppléments qui vous seront proposés, que l'on va décrire, ne font que développer euh, des points qui sont déjà présents ici. Donc, si vous avez déjà joué à Vampire et depuis longtemps, bien entendu, aucun souci à ce que euh, ces autres suppléments arrivent. Si en revanche, vous voulez vous lancer dans Vampire euh, version 20e anniversaire et que vous attaquez par cela et qu'en plus vous rajoutez certains des suppléments, euh, vous allez voir qu'il va quand même falloir euh, pas mal de temps pour tout ingurgiter et qu'évidemment, si on veut aller progressivement, il vaut mieux d'abord bien exploiter certaines de ces parties et puis après s'attaquer aux suppléments. Dans cette V20, on retrouve un mix de dessins modernes des dessins anciens, de ceux de la première, deuxième et euh, troisième édition. On retrouve aussi les superbes conseils de maîtres de jeu qui se mettent justement, c'est ce que je vous disais, un petit peu en porte-à-faux par rapport à, à la surabondance de disciplines. Vous avez tout tout pour jouer vous avez ces grands grands conseils vous avez peut-être tout pour jouer mais en fait on ne vous donnera pas de choses clés en main pas de scénario pas de setting on le verra euh, après si quelques-uns sont développés ça a toujours été euh, une sorte de touche euh, à la white wall c'est à dire que eh bien c'est plutôt à vous de vous débrouiller euh, pour les scénarios faut dire que vu ce qu'ils ont produit parfois euh, il valait mieux se débrouiller par soi même et ça a toujours été un une des, des partis pris de dire bah, en fait c'est ce monde des ténèbres, vous en faites ce que vous voulez par rapport à vos histoires, il y a effectivement des dizaines de manières de le jouer. Ce monde a été également actualisé, il a été plongé un petit peu donc, dans le 21e siècle. On prend en compte un peu les, les, les nouvelles technologies, pas tant que ça finalement quand on, quand on y réfléchit. Mais sa grande force, sa faiblesse aussi, c'est que tout est disponible en un seul volume. La faiblesse, ben, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les informations. Tout vous est donné finalement en un solo et c'est à vous de trier. Et c'est pour cela que qu'évidemment, on a ce sentiment d'être quelque peu submergé face à ce, cette vague d'informations qui s'abat sur nous. Autre point positif, c'est que Vampire n'aura jamais été aussi bien traduit en français, parce que quand on voit ce qui était fait quand même il y a une vingtaine d'années, il y avait quand même de la marche pour que ça soit meilleur. C'est aussi un suivi donc que Arkane a fait, parce qu'il faut le, il faut le saluer, parce qu'il y a quand même des suppléments qui sont très très pointus, et dans cette vague de nostalgie, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, c'est un ensemble complet qui vous est donné à jouer. En fait, on vient en quelques une demi-douzaine de suppléments, on vous redonne 20 années de continuité qui ont été brossées, récurées, et puis qui vous permettent de vous replonger dans ce que vous avez pu jouer, vous replonger dans les suppléments que vous aviez ratés, ou alors, et eh bien, tout simplement découvrir nouveau monde on va passer au compagnon je vous laisse regarder le feuilletage et ensuite telle la société de léopold nous allons disséquer tout cela le compagnon a été la première extension avec un financement participatif pour Vampire donc, aux, euh, aux états unis Vous avez ici euh, les titres, les prestations, les damnés, la technologie, un monde des ténèbres et le making-of. On retrouve les illustrations de Bradstreet. On retrouve également donc, euh, des petites aides. Alors, sur, d'abord, les titres, donc, l'observance des titres. Euh, et en bonus du statut, acquérir un titre. On a Prince, la Camarilla, les Harpies. Cela parle évidemment de toute la nomenclature de la société. Ici, le sabbat. Archevêques, les évêques, les régents, également le mouvement anarque. après on passera même à la main noire. Ensuite, assez étonnant de trouver ça, les caitifs, assez étonnant de les trouver ici et pas de les trouver dans le livre des règles. Les prestations, alors on remarquera aussi que peut-être qu'on va se faire censurer la vidéo par YouTube. Différentes prestations, donc c'est-à-dire euh, euh, les services, comment euh, cette euh, banque de services, de faveurs et tout cela euh, peut fonctionner. Solder la dette sociale, les sectes et les faveurs. Le sabbat, donc ça évidemment, c'est toujours euh, très intéressant euh, lorsque vous êtes euh, eh bien, dans des discussions qui généralement incluent plusieurs parties. Après, les damnés et la technologie. Donc... Euh, la non-vie en ligne, les refuges, le dépannage, le réseau personnel. Donc là, évidemment, il s'agit d'une sorte de euh, mise à jour dans tous les sens du terme euh, comparée à la V20 euh, telle qu'elle était euh, sortie il y a maintenant, euh, enfin il y a à l'ancien millénaire, donc la guerre des âges, vous voyez ici. Et on ne peut pas s'empêcher de mettre un petit euh, simulacre de vie à un rituel de tomaturgie. Après, nous avons un monde de ténèbres. Donc là, on se balade un petit peu dans, dans le monde. Donc, Mexico, San Diego, Chicago. On également à la Mout. Donc, c'est là où on va faire attention quand on va y aller. La couronne, l'abbaye de la Couronne Sacrée, Celestial Park. On va même jusqu'en Australie. Donc le making-of, c'est justement, ils expliquent pourquoi ils font varier, comment ils font varier les textes de jeu en fonction des retours qu'ils peuvent avoir. Donc ça, c'est le compagnon qui a beaucoup de choses à proposer. et Ça fait d'ailleurs une sorte de compilation avec le World of Darkness qui avait pu sortir en deuxième édition. Et le compagnon était aussi livré avec un écran, Un écran, donc c'était la, la marque très classique. Alors, écran en trois volets, écran qui euh, a un fond sombre, vous l'aurez remarqué. Et puis au dos, euh, vous avez donc tout ce qui est classique santé, couleur des auras, table de corps à corps. Et puis, si on veut se faire un petit voyage dans le temps, voilà ce qu'était l'écran de la première édition. Donc, si on avait à peu près les mêmes choses à l'intérieur, euh, On avait quand même un écran qui était euh, très souple. Vous voyez, il a bien vécu. Et puis, on avait écrit dessus hein, que euh, c'était l'écran du compteur au cas où on aurait eu euh, des compagnons. C'est très bien qu'on commence par lui parce que c'est de loin le produit le plus euh, décevant euh, de la gamme. Aux États-Unis, il s'est fait laminer parce qu'il y a eu d'énormes problèmes de euh, relecture ainsi que de retard. Mais c'est un compagnon de... 65 pages compagnon d'un livre qui en fait euh, environ 500 et quand on lit ce qu'il y a euh, donc dans ce compagnon et eh bien en fait on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis cela dans les règles je vous parle même pas des anarches mais euh, tout ce qui va être dans les euh, relations euh, sociales et puis je parle même pas de ce making of un petit peu euh, improbable on a l'impression que c'est quand même là pour euh, grappiller deux ou trois pages alors c'est une déception ce compagnon, alors la seule chose c'est qu'évidemment il y a l'écran, il y a l'écran, mais bon, on peut peut-être se passer aussi de cet écran. En tout cas, si pour vous, justement, l'écran n'est pas quelque chose d'indispensable, vous pouvez. Très aisément, vous passez euh, de euh, cet ouvrage qui n'amène euh, rien du tout et qui, justement, laisse quand même un goût un peu amer euh, dans la bouche. Parce que, par exemple, Les Vampires et la Technologie, ce n'était pas dans le Compagnon qu'il fallait qu'il soit. Quand je vous parlais de quelque chose d'assez peu révisé, c'était dans le livre de base. Compagnon décevant, comme je disais, eh bien, il y a Dust to Dust. Dust to Dust, c'est pas rien. Ça fait partie des suppléments qui sont pas bien épais, environ une cinquantaine de pages. Je vous laisse le feuilleter. Je vous laisse aller à Gary et puis on retourne juste après. Dust to Dust, de la poussière. La poussière est une grosse mini-chronique, gros scénario pour 30 euros et une cinquantaine de pages. Gary, dans l'Indiana, est une ville. Agonisante, sa population a diminué de moitié en 40 ans et plusieurs quartiers ont été réduits en cendres. Mais que va-t-il se passer Parce que Modus, le prince local, entretient une rivalité de longue date avec l'anarque juggler. Alors, évidemment, pour tous ceux qui connaissent la première édition de euh, Vampire, c'était le petit bout de scénario qu'il y avait dans, euh, à la fin des règles. Vous voyez là aussi un bouquin qui a euh, bien vieilli. Eh bien, on nous propose là, en quelque sorte, la suite de cette, euh, cette histoire. Enfin, la fameuse « forgée dans l'acier ». Alors c'est qu'on vous présente, hein, tout cela, on vous parle évidemment de Descendre au centre qui était la première euh, mouture, mais encore une fois c'était il y a 25 ans, et comme il met maintenant tout le monde a des téléphones portables. Alors ça va être l'histoire de la lutte pour la ville de Gary. Alors Gary, euh, dans l'Indiana, c'était le setting de base choisi dans Vampire, et c'était aussi parce que c'était une des villes avant Détroit qui avait elle aussi fait euh, faillite. Et on va avoir donc, différents thèmes, savoir cette lutte entre Modus et Juggler, et puis on a rajouté euh, d'autres personnages, dessus varga maria di matteo tous ces personnages vont être mis en en place et ça va être une sorte de grand bac à sable et puis ben, là on retrouve les illustrations de la des premières règles à savoir sullivan dane le terrible chasseur de euh, vampires ici laszlo varga et bien un chef de culte zombie vous avez ici euh, jean like lui est donc un samedi on retrouve Juggler, donc vous voyez à chaque fois, côté esthétique, on, on mixe vraiment les deux, un hein, modus qui, euh, qui est ici, et la Giovanni, Maria euh, Di Matteo. On a les déroulements de toutes les scènes, et les différentes manières dont celles-ci euh, peuvent s'interposer, s'intercaler. À chaque fois, on retrouve la somme mentale, là vous avez donc les personnages rencontrent les vampires de Gary, on, on reprend cette euh, mouture qui, a justement, euh, qui montre toute sa flexibilité. Là, les personnages vont rencontrer Sullivan Dane, donc... Euh, voilà, celui-ci va peut-être tenter de faire euh, certaines choses. Prenez différentes propositions la marche des zombies. Le plan m'y fait penser, on regrettera qu'il n'y ait pas de, de plan de la ville de, euh, de Gary, mais même si c'est un, un, un point de départ, bien entendu, Donc euh, là, vous avez affaire à Juggler, qui tente de les embrigader dans le mouvement Anarch. Vous voyez, ça commence, en fait, ça permet de, de commencer, dans, de faire ses premiers pas dans les ténèbres. Là, vous avez une chasse de sang contre Juggler, donc il va falloir choisir votre camp. Là, une très jolie illustration qui fait penser à Jill Thompson. Les derniers râles de Gary. Marie fait part de son projet de mainmise nécromantique et ici les personnages s'entretiennent avec Sullivan Dane qui qui les invite encore à aller à la rencontre du soleil, ils réfléchissent à tout ce qu'ils ont pu apporter à Gary et Dane prend congé et là en fait vous avez donc votre épilogue, donc ça s'étale sur euh, trois séan- une à trois séances de jeu et puis on, on voit ce qui pourrait être fait éventuellement, et là donc cette euh, formule, on l'avait déjà vu dans, derni- dans les nouveaux euh, scénarios, à chaque fois vous jouez donc les, les différentes scènes vous avez les complications, euh, les bons points que doit faire le compteur, que doit faire euh, le PJ pour que ça aille pour le mieux, donc c'est à ce côté très euh, synthétique qui vous permet, et là aussi vous avez même des feuilles qui sont euh, Des feuilles euh, feuilles vierges pour créer euh, d'autres scénarios Donc il s'agit là de euh, Dust to Dust Le retour de Modus et de Juggler Que dire de ce Dust to Dust, de cette poussière à la poussière Eh bien, il est assez intéressant pour toute personne qui veut se lancer dans euh, Vampire et qui veut avoir un petit setting. C'est également un clin d'œil parce que beaucoup de joueurs de Vampire ont commencé par ce setting avant justement d'évoluer vers d'autres horizons nocturnes. Mais on retrouve avec plaisir Juggler, on retrouve avec plaisir Modus, alors il manque juste Alicia peut-être on retrouve tous les personnages qui vont constituer ce premier monde des ténèbres. Je vous rappelle que lorsque vous jouiez à Vampire première édition, on ne faisait par exemple pas du tout mention aux loup-garous et aux autres créatures. C'est un scénario ou c'est une forme de de scénario bac à sable, exactement euh, ce dont euh, on a besoin. Maintenant avec Internet, je vous parlais tout à l'heure du manque de plan de Gary, bah, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre des photos également. Alors vous vous rendrez compte hein, que ce n'est pas pas folichon euh, comme endroit également ce que vous allez euh, pouvoir utiliser ce sont ces interactions alors le reproche moi que je ferai pour ce qui est vraiment de euh, l'initiation c'est que finalement on se retrouve tout de suite avec des euh, antagonistes qui sont un petit peu pointus c'est pas les antagonistes généraux à narcamarilla mais il faut qu'on retrouve justement une giovanni on retrouve la lignée euh, samedi qui peut être vue comme un peu improbable comme étant euh, sur euh, sur gary et puis on n'a on, on pas par exemple euh, notre bon ami Luciane ou Lucius, je ne sais plus le, le, nom, euh, le nom qu'il avait. Néanmoins, cette mini chronique, en changeant les les antagonistes, pourra tout à fait vous servir de point de départ, de point de de lancement. Ça va vous faire créer des alliés, des ennemis et puis vous pouvez ensuite vous lancer à corps perdu dans la nuit noire. Surtout qu'il utilise des thèmes qui sont assez communs dans le monde de de vampires. Sullivan Dane qui est un petit peu surutilisé, on peut quand même en en faire des bons moments justement d'interprétation et sur la nature même de la bête, parce que Sullivan Van Den, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'était quand même, c'était pas un enfant de cœur, c'était un sacré client, ou c'était peut-être justement un enfant de cœur. Vous avez tout pour avoir une sorte de, de grand panorama de ce que peut offrir le jeu Vampire. On continue avec euh, Children of the Revolution, qui est une espèce de grand who's who, avec, euh, en, couverture une cari- euh, pardon, avec en couverture un brouja avec un, un, un uzi et puis euh, un colt, je crois, voilà, qui exprime son opinion. On fait un petit tour de la galerie des personnes qui hantent ce supplément et on se retrouve tout de suite après. Avec Children of the Revolution... On se retrouve avec un supplément, là aussi, dont le titre est resté euh, en, en anglais. C'est, euh, c'était un supplément qui était une grande tradition chez White Wolf, c'est-à-dire de faire des suppléments qui parlaient de grandes personnalités de leur univers. Je pense notamment au fameux Kindred Most Wanted qui, et, et qui avait à l'époque cette particularité euh, d'être en format bien plus grand au niveau de la taille, donc impossible à ranger dans une bibliothèque, impossible à photocopier. Bref, c'était ce genre euh, de supplément qui était certes magnifique, mais qui était une vraie plaie pour pouvoir L'utiliser ici avec Children of Revolution, on se retrouve avec euh, cette même chose. On va avoir donc différents thèmes. Vous allez euh, donc rencontrer les damnés euh, comme ils mettent et trains en des temps singuliers. Donc, à chaque fois, ce sont des histoires. Alors, vous avez les, les, les différents clans qui sont d'abord euh, présentés les Ravnos, Nosferatu, euh, les Trémérés, et puis après, vous voyez on va euh, attaquer, alors avec les dessins de Dan Brereton. Donc à chaque fois vous avez tout le temps la même petite euh, la même petite présentation, donc le personnage, ses caractéristiques et puis alors là, on a euh, Lisette Cordoba, donc elle, du, poétesse du mouvement Occupy Wall Street, hein, c'est, c'est les mouvements de, de contestation euh, d'il y a quelques années, on a le Nabatéen, alors à chaque fois, vous allez aussi avoir différents euh, clans, alors des clans pas forcément euh, connus, des, flans, des clans qui seront pas forcément toujours euh, utilisables, ou dans des époques qui ne sont pas forcément euh, utilisables, là vous avez un, un it on a Lady Margaret Willoughby, la gardienne d'un secret perdu, alors ça vous permet de vous plonger tout le temps dans les mêmes dans les, les, les visages et les secrets les secrets des siècles donc c'est une très mairie qui est anciennement anti-tribus et ça vous permet aussi de voyager un petit peu euh, de par le monde ici on a le détrousseur on a quand même euh, une française qui habite à cannes donc là je, je passe vite pour pouvoir euh, vous la montrer laurette morel la voilà la coquette de cannes et qui euh, est évidemment une Toréador, on ne verra plus jamais le festival euh, comme il était auparavant. Euh, ici, donc, vous la voyez, son cire est Emery de Sauveterre, c'est un séducteur et elle a été étreinte en 1790. Et je reviens, voilà, là voici hein, notre, euh, notre ami euh, Laurette, donc, qui évidemment a une certaine préférence pour la peinture, comme vous pouvez le voir. Je continue avec, euh, ici, euh, Marianne Fletcher, la fiancée du bourreau, qui, elle, est euh, Nosferatu, qui, justement, avait tellement de problèmes d'élocution. Tout le monde pensait qu'elle était idiote, il n'en était rien. Marc de Brabant. Donc, ça vous fait euh, de la lecture, ça fait euh, beaucoup de lecture. Et comme toujours, bah, dans ce genre euh, d'histoire, il y a à boire et à manger. Est-ce qu'on va pouvoir tout le temps s'en servir Ce n'est pas forcément évident. Et puis, on a également des personnages qui sont parfois un petit peu... euh, caricaturaux, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les histoires euh, tout ce qu'il faut euh, pour aller euh, dans le cliché. Et là, on a Apatia, la reine des tombes, et alors, elle aussi, c'est un petit peu euh, étrange, donc euh, une grande, grande euh, grande aventure, parce que vous voyez, elle a été euh, euh, sixième génération, étreinte en 500 avant Jésus-Christ, et puis alors, elle utilise le serpentisme, puis on peut même bien le voir ici, toujours l'illustration d'Anne Brighton. Et Serpentis n'est pas dans ces disciplines. À moins que quelque chose m'ait échappé, comme on dit, on termine par un petit peu de publicité pour les autres. Et ce supplément de 39 euros s'achève à... Alors ce supplément est un supplément qui est des plus étonnants et il a une grande grande ambivalence. Alors la première c'est que ce sont des personnages des nuits modernes comme on dit, ce sont des personnages qui ont traversé le temps pour quelques-uns et ce sont toujours des personnages qui ont créé du remous et du tourment autour d'eux. En gros, si vous savez qu'ils sont dans la même pièce, la soirée a peu de chances de se passer tranquillement, même si vous êtes pour un bingo. Comme je le disais, il y a à boire et à manger. Ma petite préférée, c'est quand même Lady Margaret Willoughby et puis ses secrets. On se retrouve aussi, comme je le disais, c'est là où se trouve l'ambivalence. C'est que ce sont des personnages qui sont très importants et l'ambivalence vient du fait que ce sont des personnages qui sont fort bien décrits alors on y croit, on n'y croit pas notamment je pense à Sénéca l'ancien esclave devenu euh, lui-même euh, défenseur de l'esclavagiste j'aime aussi hein, beaucoup euh, Marianne Fletcher euh, notre nosphère à tout le problème que cela pose c'est que quand vous avez des personnages là, je pense à, à Laurette, là il y a quasiment 6 pages de descriptions ce sont des descriptions qui sont très fournies ce qui fait que c'est quand même de les intégrer comme un espèce de pnj lambda tant il y a derrière ce pnj d'histoire de trahison d'histoire et de moments de gloire et d'histoire et également de grands moments de tragédie. Il vaut mieux parfois que votre chronique tourne autour de ce personnage, l'espace de quelques quelques scénarios, plutôt que de le voir arriver. Alors vous utiliserez bien sûr comme vous le souhaiterez les différentes tables de euh, caractéristiques. On se rappellera du premier supplément de ce genre qui était euh, Children of the Inquisition, où il n'y avait pas, il y avait même Vlad Tepes, il y avait Dracula, où il n'y avait pas de caractéristiques qui avaient été donné. Il a l'avantage, si vous conceptualisez mal euh, le fonctionnement les interactions du monde des ténèbres, et ça peut arriver, hein, comme une, encore une fois, euh, je vous l'ai dit, on, on vous donne des, la description des, des cadres de campagne, puis c'est tout. On, en fait, on, on est dans une espèce de musée, il ne tient euh, qu'à vous de, euh, de faire euh, s'animer euh, tout le monde. Donc, vous pouvez voir dans les histoires les euh, qui sont données, les trahisons qui ont pu, euh, qui ont pu avoir lieu, ou les coups bas qui peuvent avoir lieu, mais si vous y jouez également en tant que débutant, et eh bien là, vous risquez d'avoir des petits souci pour les utiliser parce que euh, chacun des personnages et alors déjà euh, s- ils viennent d'endroits très variés hein, je pense notamment au Nagaraja mais euh, le, le souci c'est que la plupart ont des secrets ou ont vécu des choses qui ouvrent sur d'autres portes du monde des ténèbres qui ouvrent elles-mêmes sur d'autres portes du monde des ténèbres <rire> c'est à dire qu'il y a des concepts il y a des groupes il y a des organisations qui eh bien vont apparaître avec les personnages qui sont décrits. Et si vous êtes un chroniqueur une chroniqueuse débutant-débutante ou si vous êtes un joueur une joueuse débutant-débutante, là, je peux vous assurer que vous allez être noyé. Ce supplément-là est vraiment à utiliser lorsque vous avez une campagne qui est très bien rodée et lorsque vous voulez peut-être faire venir un un protagoniste qui risque de renverser la table et qui va créer de nombreuses tensions et qui sera donc à l'origine d'une nouvelle portion d'histoire. Ainsi, vous pourrez utiliser à profit la biographie de chacun des personnages et puis vous pourrez même faire apparaître en PNJ peut-être les ennemis ou adversaires, en tout cas ceux qui sont mentionnés. Il est à noter que dans ce supplément, contrairement à la tradition White Wolf d'avoir un narrateur non fiable, c'est-à-dire chacun va donner son son avis, là c'est un un, un narrateur omniscient, neutre, qui raconte les histoires. Donc vous avez une vérité, celle du narrateur, parce que c'est quand même euh, la vérité, c'est quand même White Wolf, vous avez une vérité, donc là vous pouvez commencer déjà à travailler dessus. Alors là, vous voyez, ça commence à devenir de plus en plus gros. Voici les Secrets des Clans. Les Secrets des Clans, ça fait, vous allez le revoir, environ 300 pages. Eux, c'était d'ailleurs une des dernières publications, c'est l'avant-dernière, je crois, euh, d'Arkane, en Vampire V20. Ils sont tous là, ils posent pour vous, ils vont vous livrer leurs secrets. Nous vous livrons les leurs. Avec le secret des Clans, on entre dans une version très moderne du jeu. Là, on est vraiment dans des suppléments qui sont en accord avec euh, à la fois la V20 et également donc, le, son style graphique. Donc, on va vous présenter euh, tous les clans, donc, ce que contient ce livre. Chaque chapitre va aborder l'un des 13 clans des Nuits modernes du point de vue de l'un euh, de ses membres. Donc, ça C'est évidemment la F- marque de fabrique de ces suppléments, c'est que c'est un euh, narrateur non fiable qui va vous parler. On commence par exemple par les Assamites, donc vous voyez une petite histoire, les histoires de Hakim, hein, les fameux Banu Hakim, le Nid de l'aigle le prophète et la toile, l'assassin moderne, et puis vous allez avoir les, diffé- les différentes lois, la politique les assamites, et on vous donnera des personnages et quelques traits, et également à tout handicap, on s'arrangera également avec les fameuses combinaisons de euh, disciplines. Alors chacun de ces... Euh, voilà, là, quand je vous parlais de Bruja caricatural, chacun de ces, de ces clans va avoir un, un, un traitement, c'est un traitement... Euh, euh, d'environ une... Enfin, d'une dizaine de pages, même plus qu'une dizaine de pages. Et on a, en fait, dans ce livre-là, là, vous voyez, on a, on a les Sétiths, nous avons, euh, dans ce livre-là, là, les, les gangrèles. on a donc tout autant de clanbooks que nous payons à l'époque euh, très cher. Hein. J'en ai même un ici, euh, par exemple. Je vous présente le clanbook euh, Malkavian. Donc, vous voyez, c'était... Euh, c'était comme ceci, bien là en fait tout a été fusionné, Là, les anarques, les autarques, les indépendants, là, ici nous avons les Giovanni, alors, je passe pour la Sombra, alors c'est très très beau, c'est très très bien mis en page, les Malkaviens, il n'y a rien à comprendre, et vous avez effectivement, comme on dit, un mur de texte, hein, même si c'est bien mis. Alors, le Shreknet, qui est le fameux euh, réseau informatique, et euh, la seconde Inquisition en parle dans la version 5 en disant qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose qui était euh, aussi euh, primitif au niveau informatique. Nos magnifiques Toreador, qui pour moi est un des clans les plus cruels hein, qui existent dans euh, justement les différentes interactions. Euh, que l'on peut avoir y compris chez les tatoueurs les trémérés les tsimichés, avec des petits bonhommes assez sympathiques les ventrous celui-ci. donc là vous voyez on, on casse à chaque fois la, la mise en page et ça rend pas forcément les, euh, la lecture euh, très aisée il faut vraiment euh, plutôt picorer dedans donc on aborde également les anti-tribus et puis les euh, descendants notables donc les Brad Dour, Lula Birch, Critias, que vous pouvez retrouver dans la campagne de Chicago, Salvatore Giovanni, qui fait un petit peu quand même penser à Al Pacino, Catherine Mainstone, Ned Church. Ça, c'est une, c'est une bonne chose parce que ça permet justement de faire vivre euh, quelque peu les, euh, les personnages. Et on termine ici par la petite page de notes pour ce supplément qui vaut 49 euros. Alors, comme je vous le disais, vous avez en compilation tous les clans de la Camarilla dans euh, ce supplément. En aucun cas, on a l'impression, justement, qu'il y a une redite avec euh, le livre de base. Et ce que j'aime beaucoup dans ce supplément, qui est un des, un des meilleurs, c'est que si vous voulez faire des histoires qui soient intra clan parce qu'il y a de quoi faire, hein, je vous parlais du, euh, du clan Toreador, euh, notamment. Si vous voulez, justement, exploiter les tensions, si vous voulez exploiter les clans au maximum, et puis après, pourquoi pas aller euh, au-delà et puis aller dans d- d'autres luttes. Ce supplément est fait pour vous, c'est un supplément qui regorge de secrets, c'est un supplément qui permet de casser l'apparente unité euh, des clans quand on, en, quand on lit les règles, même si évidemment, hein, unité n'est pas un mot euh, euh, que l'on prononce souvent euh, dans les mondes des ténèbres et chez les kainites, et c'est également un, un, un supplément qui va vous permettre de découvrir les manières de penser dans les clans. Alors vous pouvez bien sûr en tirer de fort nombreuses histoire alors vous pouvez en tirer donc des histoires déjà alors, mécaniquement vous pouvez en tirer les caractéristiques les traits et tout cela mais vous pouvez en tirer les histoires en, en prenant un pnj qui est décrit et dire bon, ben voilà je vais imaginer telle autre histoire là en revanche contrairement aux enfants de la révolution euh, donc euh, on l'a on l'a déjà signalé ce c'est un narrateur euh, non fiable donc chacun va pouvoir y mettre sa petite sauce donc c'est ça aussi qui est très bien c'est que si il a une vérité qui ne vous plaît pas et bien il ne tient qu'à vous euh, de dire qu'elle est réputée non écrite dans ces suppléments, j'ai beaucoup aimé la mise en page, j'ai beaucoup aimé aussi le ton. Le ton est vraiment différent en fonction de chaque clan. C'est, on n'a pas l'impression, justement, de, d'avoir une, une vision euh, monotone euh, des choses et, et monocorde. Alors, comme dans la plupart de ces suppléments-là, il y a beaucoup de supports euh, d'écriture. Alors, Quand c'est euh, manuscrit, parfois, les polices euh, euh, de caractère ne sont pas forcément très très lisibles. Celle des trémérés alors, est peut-être lisible, mais elle est euh, minuscule si vous n'avez pas euh, de lunettes. Euh, Celle des Chimiché, au moins, voilà, là, c'est clair, euh, c'est net, c'est un petit côté euh, un petit peu gothique, mais au moins, on on lit bien. Vous avez, donc, dans ce euh, très, très bon supplément, on en reparlera après, tout ce qu'il faut pour vraiment vous plonger dans, je vais dire, le le cœur des histoires de vampires, si vous ne voulez pas partir euh, à droite et à gauche, mais que vous voulez un supplément, le secret des clans sera pour vous. Et puis, qui dit Clan dit aussi lignée, parce que chez White Wolf, tout le monde est à la même enseigne, donc c'est pas, la même, c'est pas le même poids, mais tout de suite, on attaque le feuilletage. Il n'y a pas de raison que les lignées soient discriminées. Voici donc le secret des lignées où vous allez voir les Kiyasi, les Gargouilles, les Salubriens, les Nagaraja, les fameux mangeurs de chair, les True Bruja, donc les vrais Bruja, les Samdi, les Bali. Les filles de la cacophonie et les émissaires des crânes. Donc, euh, que contient ce livre Ça, j'aime bien aussi ce petit côté où on l'achète, voilà, comme ça, on on nous dit ce qu'il va y avoir. Donc, euh, chaque chapitre traite de l'une des neuf lignées des nuits modernes, euh, du point de vue d'un vampire qui appartient à cette lignée. Donc, Vous voyez, on utilise la même chose. Alors, c'est tout le temps cette même formule, même s'il y en a évidemment beaucoup moins. On a des combinaisons de disciplines, on vous propose des traits, des anecdotes. Alors, ça fait euh, aller vraiment dans le bout du bout du bout du monde des ténèbres. Là, on est euh, on est en fin de ligne. Donc, euh, les gargouilles, les acides, et puis. Ici les fameux Nagaraja qui sont absolument terrifiants ceux-là qui sont très bien pour des, des grands films d'horreur euh, urbain. Ou alors dans la forêt si vous voulez vraiment vous en fuir, les salubriens, avec le fameux troisième œil, les samedis. Et on se on achèvera d'ailleurs par les vrais brujas, hein, vous savez là la euh, fameuse trahison euh, qui a eu lieu, et puis euh, les différentes descendances, hein, les deux descendances. Et ici, on termine par le secret des clans. Alors, ce supplément, si en lui-même, il n'est pas euh, mauvais, on, on pourra quand même dire que l'intérêt qu'il suscite est vraiment un cran en deçà euh, de euh, celui des clans. C'est un cran en deçà parce que ce sont des lignées qui ne sont pas, euh, très, qui ne sont pas forcément très jouées, qui ne sont pas non plus forcément euh, très intéressantes. Et il y a aussi des moments où on se dit... Euh, Quel est l'intérêt finalement de jouer dans une chronique tel ou tel personnage Pourquoi est-ce qu'on va en fait aller dans le bout du bout du bout du monde des ténèbres alors qu'il y a quand même un potentiel assez énorme et à exploiter dans les autres clans Et on se retrouve justement dans le petit travers qu'a White Wolf de dire, bah oui en fait on peut tout jouer mais à force de vouloir tout jouer bah, il faut donner le matériau pour pouvoir le jouer et puis on tire on tire on tire et puis quand euh, quand on lit on, finalement on est euh, guère euh, convaincu il y a beaucoup euh, de euh, remplissage il y a des moments quand même on pourrait euh, aller euh, vraiment euh, à l'essentiel et comme je vous le disais aussi ce sont pas du tout des lignées que vous euh, pourrez jouer partout des lignées euh, anodines et passe partout et c'est aussi un hein, des sentiments justement qui euh, arrive au niveau de la lecture on se dit quand même finalement c'est un excellent manuel, mais de PNJ, parce qu'il y a des disciplines où il y a des pouvoirs et des apparences qui sortent de l'ordinaire et elles seront bien plus efficaces à constituer un des secrets du monde des ténèbres quand vous joueurs les rencontres, plutôt qu'avoir un personnage autour de la table qui va tout connaître de A à Z au sujet de cette lignée, retirant là tout le mystère et donc tout le plaisir de la découverte de ce monde des ténèbres qui se veut là de par trop accessible. Et justement, si vous voulez utiliser un des membres de ces lignées comme euh, comme un antagoniste, alors là, vous avez euh, tout ce qu'il faut et vous allez avoir vraiment des PNJ très fouillés et qui auront accès à des connaissances qui seront interdites au joueurs. On parlait du bout du bout euh, du monde des ténèbres et même si les Malkaviennes veulent faire croire euh, que ce monde des ténèbres est plat et, et non pas sphérique. On va arriver avec deux autres suppléments. Alors ces deux autres suppléments, euh, je vous renvoie à leurs vidéos euh, respectives. On va commencer avec euh, la Talmaïra, Donc là, il y a le petit euh, lien à qui apparaît. Donc c'est le supplément de la Main Noire, euh, la Manus Nigrum. Et cette, euh, ce supplément, hein, comme on l'explique dans la vidéo, c'est le supplément qui a renversé toute la table qui expliquait comment cette secte dans la secte du Sabbat finalement avait des projets qui étaient pas si horrifiques et beaucoup moins terrifiants que ce que la Camarilla aurait voulu nous faire croire. Bon, ce petit silence, c'était le temps que vous avez dû prendre pour regarder la vidéo, vous pouviez mettre en pause. Donc c'est un, un supplément qui est à, à recommander aux maîtres de jeu très expérimentés, c'est un supplément à recommander à ceux qui sont allés au bout de leurs histoires. Là aussi, on recommande que ce soit vraiment accessible en tant que PNJ non pas quelque chose de jouable ou alors tout le monde est logé à la même enseigne. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas de déséquilibre autour de la table quant aux différentes actions que l'on pourrait faire. Il y a également donc une, une chronique hein, qui est dedans, un, un scénario. Donc, hein, comme je disais, euh, changez le début, s'il vous plaît, changez le début. Et c'est un, un, un supplément voilà, qui va euh, très loin. Et ce supplément, pour pour l'avoir reparcouru, tient vraiment euh, toutes ses promesses. Et on remarquera aussi qu'avec Enoch et tout cela, ces villes qui sont dans euh, la ville qui est dans le monde des ombres, c'était pour aussi pallier une des choses c'est que lorsque vous avez commencé à jouer à à Vampire, eh bien, il n'y avait pas cette notion de Umbra, de euh, Terre des Ombres, Shadowlands et tout ça. Et alors que tous les jeux sont sortis White Wolf, euh, Werewolf, Mage, Changelin, et puis race vous avez tout le temps eu un autre monde entre guillemets ce qu'il y a l'umbra ce qu'il y avait derrière le linceul qui était présent et Vampire était le seul jeu qui n'avait pas cela. Alors évidemment, bah, ils ont au fur et à mesure des suppléments, ils ont commencé à créer cette espèce de Shadowlands, alors c'est là où est Enoch, de toute façon, qui oui. sera euh, accessible à certains des Kainites. Il est d'ailleurs même à noter, petite euh, parenthèse pour Race, on, plus tard on a dit que eh bien, euh, les Shadowlands c'était tout simplement une sorte d'ombre sombre, ce qui est quand même relativement euh, triste et c'est une harmonisation qui retire beaucoup euh, d'origine et de piquant à chacun des mondes spoiler race 20e anniversaire bientôt sur race tv on terminera par un autre jeu alors lui c'est tout simple parce qu'on n'est même plus au bout du bout du monde des vampires on a ouvert la porte et on est passé de l'autre côté avec hunters hunted c'est pareil je vous mets le lien pour la vidéo et hunters hunted 2 excusez moi j'oublie toujours le 2 ça vous permet de jouer des chasseurs et Et le jeu est tellement bien poussé et tellement bien euh, décrit que c'est finalement un jeu de rôle indépendant. Vous pouvez jouer intégralement vos euh, campagnes sans avoir autre chose que des chasseurs alors généralement euh, le, l'espérance de vie est pas forcément euh, très très longue mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ce, dans ce monde là c'est qu'on a des jonctions et surtout on a dans le monde Hunter's Hunted les perceptions que l'on peut avoir de la Camarilla, le fameux C ou le, les perceptions qu'on peut avoir euh, du monde des euh, vampires et ça c'est quelque chose qui sera aussi un, un plaisir à jouer pour pour vos joueurs, et comme je le disais dans la vidéo aussi, vous pouvez très bien le temps euh, d'un scénario ou de deux scénarios euh, donner des personnages qui sont euh, dans le monde de vos vampires, des personnages de hunters and tips, donc que vos joueurs vont incarner, et finalement ils seront peut-être euh, ils vont peut-être voir leur. Euh, Euh, les joueurs verront peut-être leur vampire habituel euh, par les yeux de ce nouveau chasseur et c'est aussi l'occasion de créer de formidables interactions finalement de ne plus être euh, à l'intérieur de la bête mais d'observer la bête que les joueurs incarnent. Alors voilà, nous sommes arrivés au bout de ce coup de projecteur. Alors traditionnellement, quels sont les ouvrages que l'on vous recommande le plus dans cette cette gamme qui est quand même assez haute et puis surtout assez lourde Alors vous avez bien sûr le livre de règles, mais au-delà du livre de règles, je ne peux que vous recommander le secret des clans qui est idéal pour commencer finalement à jouer Ensuite, Dust to Dust, parce que là, vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez justement faire vos armes, quitte à aller après. Et évidemment, pour terminer, une fois que vous aurez bien joué, une fois que vous aurez tout assimilé, vous pourrez utiliser Talmaera, la main noire, qui est un superbe supplément. Pour ce qui est de Children of the Revolution, vous pouvez l'utiliser pour... vous pouvez l'utiliser pour découvrir. Pour ma part, même si tout a été donné euh, en jeu, je ne suis pas sûr que ce soit un supplément euh, qui puisse vraiment être exploité à 100% en en jeu. On se rappelle de toute façon des des livres, euh, Children of the Night, Inquisition également, ou le euh, Camaria, le Most Kind Wanted, c'était par exemple des ennemis systématiquement. Là, vous pouvez peut-être en faire euh, des alliés. Mais ce supplément, Children of the Revolution, voilà, il est à... ça sera du bonus. Si vous l'utilisez, eh bien, vous verrez une belle animation du monde des ténèbres telle qu'elle peut être décrite. Et si vous ne le prenez pas, vous ne souffrirez pas tant que cela de toute façon. Quant aux compagnons au-delà de l'écran et puis les secrets délignés, euh, ce sont des suppléments de complétistes. Alors que vaut aussi cette V5 finalement dans son ensemble Parce que voilà, tout est ressorti, parce que euh, beaucoup de joueurs avaient déjà joué à à Vampire. Alors ça permet, comme je vous disais, d'avoir accès à du supplément qu'on aurait pu rater euh, auparavant. C'est un jeu qui ne s'adresse pas forcément à des débutants vu la masse d'informations à digérer. C'est une gamme anniversaire et c'est pareil pour de toute façon les quatre autres jeux jeu qui souffre d'un énorme défaut c'est le fait que les by night c'est à dire les suppléments de setting et de cadre de campagne des villes n'aient pas été ressortis parce que là on doit se débrouiller auparavant même si on savait que les scénarios White wolf étaient pas très bons on avait quand même dans les by night de quoi jouer avec toutes les interactions où finalement on avait ces grands grands bac à sable et qui ont permis euh, de, d'imaginer des heures et des heures et voilà même des années et des années de jeu là que a rien de tout ça et c'est quand même un gros manque au fur et à mesure il y a des moments quand même on, on se dit que aurait, ça aurait été bien au lieu de nous rajouter quelque chose je pense par exemple à children of revolution si on avait ressorti un by night emblématique finalement avec euh, revue euh, au goût du jour cela aurait été euh, bien plus efficace et finalement ça aurait peut-être donné encore plus envie euh, de euh, rejouer d'essayer un endroit que les joueurs euh, n'auraient pas vu parce que là si vous vous avez déjà joué à vampire et que vous redécouvrez, bien, il va falloir tout recréer parce que vous n'allez pas évidemment refaire votre euh, même setting avec tout simplement euh, le spectre du euh, v20 qui est passé euh, dessus. C'est quand même un magnifique voyage dans Vampire, surtout quand on y a joué pendant très longtemps. Alors un voyage de nostalgie, effectivement, dans la lecture pour se replonger dedans. Ça permet de tout avoir. Et puis surtout, on se rend compte quand même à quel point ils avaient pu inventer tant de choses que même si l'univers à la fin a fini étouffé par ses propres boursouflures, on peut quand même saluer tout ce travail de créativité. Parce que quand on prend tout simplement la première édition et qu'on voit tout ce qui est euh, apparu avec cette 20 e édition, c'est là où on se dit vraiment que le jeu de rôle, ça peut être autre chose que du jeu, c'est une évasion, c'est une porte ouverte vers l'imaginaire, comme rarement. Ainsi chef, ce projecteur euh, vampire, n'oubliez pas euh, de mettre en commentaire tout ce que vous avez pu jouer dans l'univers de vampire, est-ce que vous avez joué à certaines choses d'ailleurs euh, de la v est-ce que vous avez repris des vieilles campagnes, ou euh, est-ce que vous avez relu avec plaisir, ou est-ce que vous avez redécouvert des choses, hein? parce que euh, quand on relit, il y a évidemment énormément de choses qu'on ne connaissait pas. Il suffisait d'avoir raté un supplément et on se dit mais c'est qui euh, cette lignée Mais euh, qui, euh, qui sont-ils Bref, tous vos retours euh, d'expérience sont toujours les bienvenus. Est-ce que vous avez continué à jouer Si vous jouiez encore avant pire, puis que vous avez repris euh, quelques euh, éléments. N'oubliez pas non plus de partager, de liker et de tiper. On a aussi le Patreon qui vient d'être euh, mis en route. Ça nous permet justement eh bien, euh, d'aller euh, par Mons et par vos. et avant le prochain coup de projecteur qui sera sur ce jeu. Alors normalement, normalement, parce il y a la lecture, je vous souhaite d'excellentes parties et je vous dis à une prochaine fois. Fini par un petit bonus qui est en aucun cas exhaustif, hein. vous voyez là les, euh, les gros copains, les, les, les clan book novels, euh, tout ça pour vous dire eh bien, que là, c'était ça, la grande nouveauté aussi de Whitehall, c'était d'accompagner ces gammes par différents supports. Alors vous savez qu'il y avait eu un DVD-ROM qui permettait de créer sa propre ville, alors il fallait que cette ville soit plate, sinon ça ne pouvait pas marcher. Et on avait eu droit à la sortie de différents romans. Alors il y en a eu beaucoup. Et là je vous prends juste les, les, les premiers qui sont sortis. Alors, on avait eu donc, de Stuart Wick hein, qui vient nous, nous a quittés. Euh, The Beast Within. Donc on avait toutes sortes de nouvelles. De la plupart d'ailleurs des auteurs de White Wolf. Hein. La, plus, la plupart vont réécrire des romans ou vont écrire des nouvelles pour d'autres jeux White Wolf. Alors ça avait un, un gros avantage, c'était que ça permettait d'animer. Euh, le monde parce que quand en fait hein, vous aviez euh, le jeu de rôle vampire qui arrivait bah, on savait pas trop finalement, ce qui se passait que faire et donc là ça montrait tout alors ça ça allait du très bon ou assez catastrophique hein. c'est la littérature de jeu de rôle hein. c'est pas euh, c'est pas du shakespeare comme je le dis euh, à chaque fois mais ça faisait vivre euh, l'univers et on pouvait avoir des euh, trémérés qui faisaient du kung fu et puis on avait des méchants qui expliquaient leurs plans alors que les héros étaient en train de se cacher Alors, tout se passait à San Francisco, et c'est à San Francisco que l'on va retrouver, notamment... Alors, ces deux livres sont assez... Euh, on, voilà, ce sont une petite touche de nostalgie pour les joueurs parce que si vous regardez, eh bien, c'est euh, Keith, Herbert, hein, Keith Herbert, c'était Monsieur euh, L'Appel de Cthulhu qui avait écrit euh, ses romans et eh bien il faut le dire que de tous les romans moi pour ma part, c'est Prince of the City que j'avais euh, préféré c'était donc Tout se passait à San Francisco ici vous aviez l'histoire de Vannevar Thomas, bien entendu qui euh, va euh, évoluer euh, en tant que prince, et là on, va, on a une histoire euh, moderne de euh, San Francisco, et puis ici c'est l'histoire de Vannevar Thomas, mais à travers toute la création de San Francisco. Donc ça permettait de replonger dans le temps. Vous voyez, là, on commençait en 1849, et là, vous aviez 1916, et bien entendu, on parlait du tremblement de terre de 1906, excusez-moi, et tout l'impact qu'il a pu avoir sur la société caïnite. Bref, celui-ci était vraiment à à lire et à apprécier. Et ici, vous aviez eu Robert Weinberg, qui était lui aussi un, un noveliste euh, qui avait euh, ses entrées euh, dans les années 90. La fameuse trilogie euh, de la mascarade de la mort rouge qui était un, un clin d'œil au titre euh, d'Edgar Poe. Alors là aussi, vous aviez les Niktukus qui apparaissaient. Alors si ça commençait bien, on a une espèce de finale grand guignol euh, sur euh, Washington avec des instruments de la NASA et puis on avait ce, euh, les deux bimbo jumelles à Samit. Bon, bref, ça laissait pas un grand grand souvenir. Mais en tout cas, la construction au début était euh, très intéressante parce que là, contrairement à donc euh, Beast Within, où c'était des nouvelles qui à chaque fois euh, prenaient un petit point, là on avait quand même une vision globale de la euh, Camarilla face à des grands événements qui allaient euh, Arrivés. Et puis donc je vous les avais montrés, je vous les représente ici. C'est vous avez la compilation alors c'est deux tomes sur quatre, la compilation des fameux euh, romans de clan. C'était les romans de clan qui finissaient euh, la gamme de la troisième édition et ils avaient été réédités et compilés. C'est-à-dire que euh, tous les événements décrits dans les romans de clan et eh bien avaient été recompilés par ordre euh, chronologique et vous aviez euh, quatre volumes. Ainsi, donc vous voyez, la littérature qui avait été produite par White Wolf à l'époque était assez pétorique. Ça, ce n'est qu'une petite goutte d'eau. Je pourrais vous montrer toute une bibliothèque, mais je l'ai dit, je vous ferai la vidéo intégrale de tout ce qui était sorti. D'ailleurs, on en reparlera quand je vous ferai le focus sur Race.